0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的八月七号，星期二，爱问人物，创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物是杨国强，农民出身，二十年豪赌房地产，全国第一大地主，究竟还剩多少筹码呢？每一次有新的高管入职碧桂园，杨国强都会推荐两本书，其中的一本呢就是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的自传《富甲美国》。沃尔玛一直以来奉行薄利多销的策略，正是杨国强所追求的。即使是比超市商品贵几千倍的房产，他也表示，就算每平方米的房子只能赚一百块钱，我也愿意干。然而，建筑并不是流水线复制的小商品，过快的生产速度所带来的问题之一。便是安全隐患。在过去的两个多月中，碧桂园上海和六安等地的项目接连发生安全事故，造成了七人身亡。这家号称“宇宙第一”的房企呢，顿时间深陷舆论漩涡。八月三号，碧桂园在顺德总部召开了全国媒体见面会，集中回应来自各方的问题。碧桂园董事长杨国强、总裁莫斌以及负责运营、财务、设计的集团高管均参加了这次会议。然而，即便是这样一场极其严肃的媒体见面会，却被爆出，碧桂园为到场的媒体人都准备了香奈儿礼品加厚厚的一份红包，想要收买人心。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，一问三不知。杨国强号称自己是天下最笨的人。相比于总裁莫斌就安全事故现场的鞠躬道歉，而碧桂园董事长杨国强的发言则令人感到心寒。他将一场重大的事故媒体问责会变成了自家的表彰盛宴，言语中尽是对自己对于碧桂园以往成绩的种种肯定。面对着来自记者的质疑，杨国强先是将自己置身于事故之外，他说：“最近半年，我的主要精力主要是在做农业和机器人。”我希望今后莫总呢出现一次处分一次，所有的事情都要安全严格的做好，不能有任何理由。紧接着又非常老生常谈的谈起自己的农民出身以及成功之后想要回报社会的心愿。他说：“ 16年前，我捐了一半的钱做了国华纪念中学，帮助了两三千名的学生。过去八年，碧桂园努力的在为社会做了一些事情。”杨国强对于创业史和社会活动可以做到滔滔不绝，但是，一谈到企业经营问题，却关键时刻三缄其口，给出了一连串的不知道。他说：“我不知道，我不知道，我真的不知道。我每天都在忙，为了使社会做得更好而忙。你觉得我是不是天下最笨的人呢？我本可以去亚马逊漂流，我可以跟着大哥去珠穆朗玛峰爬山，我可以做很多很多。但是，慈善何时起？”成为了错误的挡箭牌呢。我们不可否认的是，杨国强呢的确做了不少助学、慈善、扶贫的事儿，这些都无可厚非。但是面对安全事故，他的发言既没有解决问题的诚意，也没有直接表达对逝去生命的一份尊重。这样一句“我是天下最笨的人”，将杨国强再一次的推上了舆论的风口。然而事实上，作为千亿富豪，他不仅不笨，还是趁着改革开放浪潮实现阶级跨越、最先富裕起来的人。从最初顺德第二建筑公司的底层工人，到了1980年做包工头，再到1989年成为镇政府旗下建筑公司的代表人，杨国强凭借自己的才智赚到了第一桶金。到了1993年，他和几个合伙人出资了 3,395 万，收购了北滘建筑工程公司，正式开始了私营化的运作。同一年，杨国强低价买下了顺德的碧江及桂山交界的大片荒地，兴建了 4,000 套的别墅洋房，并以碧桂园命名，正式进军房地产界。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，坚持二十多年做房地产，昔日农民成为了行业最大赌徒。俗话说“光脚走天下”，杨国强是一个极大野心的人。既然做了房地产，他不仅要做中国第一，还要做世界第一。敢赌是杨国强做大做强的方式。他最喜欢举的例子呢，是自己借高利贷的故事。早年间在北京某银行借了五千万，利息高达了 30% 在借款的时候呢，银行却只给了他 3,500 万，剩下的 1,500 万银行当做预付利息给提前扣除了。而即便是这样，他说我需要钱，那也得借呀、啊。那一年的杨国强赚了六千万，不仅把银行借款的五千万全部还上，同时还净赚了一千万。碧桂园的高收入来源于它的低价政策。一九九八年，中国取消了福利分房，地产的黄金时代悄然而至。次年，已经初具规模的碧桂园低调进入广州，他们使用的策略是用生产商品的方式来盖房子。千禧年的春节，广州碧桂园开盘了，以每平方米三千多元的均价推出了自带花园的洋房，而这个价格呢，甚至比同一地段的毛坯房还要便宜。正是这样的超低价格，使其创造了七十栋楼两个多月销售一空的销售奇迹。二零零一年，碧桂园凤凰城的项目公开销售，杨国强继续打着物美价廉的大旗，以五十万元就可以出别墅的口号来大卖别墅。尽管楼盘当时离广州市区有将近一个小时的车程，但是开盘当日，众多的客户还是趋之若鹜，曾有一分钟销售一套别墅，一天之内创造了销售额 7.5 亿的销售神话。时至今日，这一记录呢仍然没有开发商可以打破。对此，业内的形容是像卖白菜一样的卖房子。2007年的4月20号，随着碧桂园在香港联交所的正式上市，潜伏了数十年的顺德地产大鳄杨国强，最终无处遁形了。以高达 4,500 万平方米的土地储备量和一度超越 1,300 亿人民币的个人身价，一跃成为了中国大陆最大的地主和最富有的人。到了2012年，碧桂园开始了自己的海外布局。在马来西亚的新山市的最南端，杨国强看中了一片区域，瞄准一桥之隔的新加坡，想要打造森林城市。他要斥巨资发起一项非常神奇的工程，那就是填海造陆。按照前期的规划，森林城市约占地三万亩，约合二十平方公里，综合容积率为四，可开发建筑面积达到了八千万平方米，每平方米的售价约为两万元，可实现收入为一点五万亿元。杨国强希望，一旦森林城市成功，那就把这个模式复制到全世界的每一个国家。届时，国外收入与国内的收入将会达到一比一。为这样一个想法，他赌上了公司一半以上的人才和物力。为了将森林城市的房子卖出去，碧桂园豪掷了将近二十亿元做营销，是地产营销史上最大规模的宣传。同时，他还发动了所有碧桂园的员工，进行了全民营销。2014年以后，大力推进二三线城市的棚户区改造的货币化安置政策，对于地产销售的强力拉动。杨国强再一次趁势压住，打破了自己长期设定的 70% 净负债率的比例红线，拿出了自己 10% 的股份让渡给平安保险，获得了63亿港币的资金，用于房地产的继续发展。接连而来的两个大赌注，让当时的公司财务负责人都有点支撑不住。碧桂园前 CFO 吴建斌在2015年的一次关于价值管理的会议当中，劝杨国强不要轻易扩容，但是杨国强却感到生气。他说：“今天看到新三板中小企业市盈率这么高，那是虚的。我认为还是要把房地产业务做大。我是主席，就要按照我说的办。”杨国强的信条就是房地产仍然大有希望，于是他的赌注越下越大。欢迎继续聆听《守候爱问人 物》， 爱问人物创新创 富， 高周转的碧桂园杨国强还剩多少筹码 呢？ 从财富的增长来 看， 近三年来碧桂园的数据无疑是节节高涨。二零一六年销售额突破了三千亿元的关 口， 二零一七年销售额达到了五千五百零八亿。举全球的地产公司第一名， 2018年上半年实现了合同销售额 4,124.9 亿元，同比增长了 42.8% 但是在高增长的背后呢，是碧桂园的蒙眼狂奔。今年一季度，碧桂园拿到了195个项目，其中二三线城市的有146个。杨国强把房地产做成了麦当劳，一直强调速度至上。在这样的理念之下，碧桂园全民销售，企业文化近似于传销。房地产行业是典型的资金密集型行业，去杠杆的环境之下，融资政策收紧，房企融资变得困难，而高周转就成为了行业内普遍采用的方式。大部分的开发商拿地之后不会囤地，而是以最快的速度开发售卖，不仅提高了单位时间内资金的利用率，也保证了市场足够的供应量，使房价不会高的离谱。而资产负债率将近 90% 的碧桂园，高周转正是以几倍的速度加倍进行。为了加快短期资金的回笼，碧桂园不得不压缩开发周期，拿地之后四个月开盘，五个月资金回笼，六个月之后资金回正。在如此赶工的状态之下，碧桂园多处施工现场发生了安全事故。6月24号，碧桂园上海项目售楼处发生了模架坍塌，造成一死九伤。在7月12号，碧桂园的杭州萧山项目出现了地基裂痕、路面塌方，殃及了旁边的居民楼。而7月26号，安徽六安市金安区的碧桂园城市之光建筑工地发生了一处围墙和活动板房坍塌，造成了六死三伤。然而，人们不禁想问：建筑工地一线工人出身的杨国强，怎么会不知道高强度的作业、赶工期存在的隐患和危险呢？然而，巨大的市场和利润，也许使他无暇顾及于此。他的口音里还留着乡音的淳朴，但是眼神早已充满了商业的考量。碧桂园如此，而其他的房企又何尝不是如此呢？ 7月31号，中央政治局会议提出要坚决遏制房价上涨，各房地产政策也相继加快制定出台，房价充满了不确定性。很显然，盘开的越早，就越有可能赚到钱。各大房地产开发商都在紧锣密鼓的赶工，来争先恐后的收割最后一波红利。这场悲剧最直接的受害人无疑是事故当中不幸身亡的工人，而最后的接盘侠却只能是普通的百姓。谁会想到自己穷其一生购得的房产，竟是三十五天就能搭起的格子间？施工现场安全隐患众多，怎能保证赶工建好之后的房屋有一天不会坍塌呢？天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。商人多良薄，而房地产作为近20年来国内经济发展的最大赢家，在暴利之外，是否该沉下心来做真正宜居的住宅，让百姓能够安居乐业呢？我们但愿碧桂园事件是一声警钟，能够敲醒千万个碧桂园们。也希望那一句“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的宣传语。不再只是官网空荡荡的作秀，而成为大楼里真实的一砖一瓦和一柱一梁。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则。